0: Comienza Bed and Breakfast, con Aitor Alexandre y Pablo Manteca.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos a Bed and Breakfast. Comienza nuestro sexto programa de la tercera temporada. Sexta jornada de Premier League. Sigue la emoción, sigue la locura y sigue sin haber un dominador. Entre el líder Everton y el decimoquinto Manchester United hay una diferencia de tan solo seis puntos. Solo dos partidos. I love this game. Control técnico, Fernando Tejerina, muy buena. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, ¿cómo estás? Eh, yo he cantado, eh, lo que te digo, locurón, locurón, da igual, o sea, que, que, el, que el Aston Villa no pierde, pues llega el Leeds de Bielsa y le mete tres, que el Everton es una locura absoluta, y encima Ancelotti nos lía y nos dice que no va a jugar James y luego juega. Pues eh, viene Hasenjute y le dice, pues toma. Cuando dices locurón, locurón, ¿quieres decir que a lo loco se
0: vive mejor?
1: <risa> a lo loco se vive mucho mejor, sí señor, porque en el Android hay dos locos, que lo he puesto yo en Twitter. El del banquillo y lo de Patrick Banford, que también ya. Sí, sí sí, eh, sí, sí, se le ha ido. Se le ha ido al muchacho. Aunque uno
0: va muy relacionado con lo otro, ¿eh? Sí, Eso... yo, creo, yo creo que sin el loco del banquillo. Exactamente. El otro
1: no, ser, no estaría tan Podremos loco. tener, en mi caso,
0: que no es mi entrenador más fetiche del mundo, pero hay que reconocer que tiene mucho que ver el inquilino que está en el banquillo, Marcelo Bielsa, para que Banford esté, bueno, ya no solo por los registros voladores, sino por todo lo que está aportando al equipo en líneas uh -huh.
1: generales. Desde luego que sí. Y hablaremos de ello porque es uno de los partidos que ya lo habíamos hecho spoiler la semana pasada que vamos a tratar. Os saludamos a todos los oyentes si donde estéis, en cualquier punto de España o del planeta Tierra sobre todo a nuestros amigos americanos que siempre están ahí, a tope con nosotros y dándonos eh, mucho calor y mucho y mucho ánimo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra web en www.bybfootballingles.com todo junto www.bybfootballingles.com
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook, página de Bed and Breakfast, Twitter e Instagram, arroba bib barra baja fútbol y en YouTube, canal
2: Bed and Breakfast Fútbol.
1: Y vamos con ese repaso numérico de la sexta jornada. ¿Cuáles han sido los marcadores, Teje? Jugado el viernes, el Aston
0: Villa 0 Leeds United 3. Para el sábado tuvimos cuatro partidos. West Ham 1 Manchester City 1, Fulham 1 Crystal Palace 2, Manchester United 0, eh, Chelsea 0 y Liverpool 2, Sheffield United 1
1: Como anécdota eh, el del Manchester United eh, no le vi. El de Manchester United digo yo, el de Manchester City, no mm -hmm. le vi y cuando estaba con Manteca por la tarde ahí, tal, relajaditos, y dice, empate a uno, ha empatado el, el, tu West Ham, tal. Digo, ¿a qué ha sido gol de Mijael Antonio? Lo mira, sí, Antonio. Digo, vale, pues ya está. No Ojo a la esto. rachita del West Ham, ¿eh?
0: Frente en un calendario... Que muy nos venimos arriba. Ocho puntos de 12 goleando al <risa> Leicester y a Wolverhampton y e, igualando un 3-0 al Tottenham y ahora un, un al, al el, City. El fútbol es una puñetera
1: locura, TG. O sea, sí, sí, sí. Eh, ha sido el, el, un mercado desastroso Solo arreglado con lo de Benrama y, y... Y fuera
0: del mercado. Y fuera del mercado, digamos, internacional. Internacional,
1: correcto. Y aún así, y ahora cogen y les da por ganar todo lo que no han ganado el año pasado ¿Sí? haciendo un plantillón.
0: Mois estará
1: que saca pecho, no, lo siguiente. Eh, te, verdad, eh, Dani, tenemos, esto va para nuestro amigo Dani Randes, tenemos que recuperar el GIF en Twitter de David Mois con su cara de Robocop, venga
0: más. para el domingo, ayer domingo tuvimos Southampton 2, Everton 0, el Wolverhampton 1, Newcastle 1 y Arsenal 0, Leicester 1, y uh -huh. quedan dos partidos pendientes para el lunes, que son Brighton, West Bromwich Albion y Barley Tottenham,
1: ahí, ahí queda dicho la tabla clasificatoria, ¿cómo queda?
0: Pues tenemos a los dos equipos de Liverpool comandando la clasificación, primero el Everton eh, con 13 puntos, pero eh, está líder por la diferencia de goles, los mismos como digo que el equipo de Klopp, tercer el Aston Villa con 12 puntos, los mismos que el Leicester que es cuarto quinto el Leeds United con 10 puntos pero hay tres equipos que están empatados con esa clasificación que son Southampton Crystal Palace y Wolverhampton
1: ahí, y bajando ahí la... está casi nada
0: y bajando a la zona de descenso tenemos Colista el Fulham con un punto el Sheffield United penúltimo con un punto y antepenúltimo el Barley también con un punto pero con dos partidos menos,
1: uh -huh. así eh... que tienen
0: su trampilla, vamos a decirlo
1: así Sí, claro, es lo que, lo que tiene, hasta que no hasta que no se iguale todo el tema de partidos jugados, lo que sí que es cierto, ya lo dijimos la semana pasada, es que hay algún equipo que, evidentemente, falta muchísimo. No vamos a decir que van a defender ya, pero el Barley es uno de esos que tiene pinta chunguele. Sí, lo que pasa chumele. es que decimos
0: todos los años lo mismo Que al final sí. por, eh, tiene el señor Pelirrojo del de Banquillo Que no sabes por dónde te va a salir
1: El Pelirrojo Contra, llega, con... llega a febrero, le pega el aire Te gana seis partidos seguidos y octavo y dice, venís a mí otra vez <risa> Y otro paz que le inauguren otro PAF allí en Exacto eh, Venga, vamos a ir al paz, que hay muchas ganas de hablar Que ya digo que ha sido una semana, una jornada mejor dicho eh, Muy interesante
2: El pub de Upton
3: Park.
1: Entramos en nuestro pub, claro que sí, para, para hablar ya en profundidad de lo que ha sucedido en esta séptima jornada, eh, no, sexta, perdón, para, que me voy yo arriba, que me vengo arriba. Correcto. Eh, en la sexta <ríe> jornada en, en Premier League, eh, y como nos tenemos a, a un grande al otro lado del, del hilo, a don Miguel Ruiz. Miguel, muy buenas, bienvenido de nuevo a Bed and Breakfast.
2: Muy buenas, Héctor, pues un placer, como siempre, estar con vosotros. Y ya con muchas ganas de comentar esta Premier League. Me está encantando. ¿eh? ya lo
1: digo. No, no. Eh, a cualquiera no le gusta porque está siendo una absoluta locura. Eh, cada semana tenemos eh, historias chulas que, que desmenuzar porque siempre siempre pasa algo interesante. Eh, por cierto, venga, vamos a hacer un poco también de, de spam, podríamos decir, porque tío, eh, os estáis saliendo en Balón en Profundidad y aparte de ese podcast fetiche que es para mí pachanga, que es una locura máxima y maravillosa pues os habéis estrenado también con, con ese con ese café ahí ahí se me ha ido espérate que quedó fatal ahora o sea, mira Rin café, ¿no? café. café, joder <ríe> ah buena leche eso es yo iba a decir el café bienés. digo no esto no me suena de café bienés, tío <ríe> bueno pero era un café bienés, tampoco iba yo tan mal tan mal encaminado era un café bienés, era eso es ese, ese Rincafé donde habláis de fútbol histórico y que está siendo una auténtica maravilla tío ¿eh? o sea que enhorabuena y de verdad que a nuestros oyentes les invitamos a que le peguen escuchas porque porque está muy chulo, ¿eh?
2: Y además vamos a hablar de fútbol inglés muy pronto, ¿eh? No va a ser el siguiente, pero sí que tenemos previsto hablar de... Bueno, de todos los temas que nos permita el café que nos tomamos toda la semana, Cristian y yo, así que esperamos que, que guste, que es nuestro objetivo, y acercar un poquito al fútbol histórico pues de una manera original.
1: Ahí, ahí. Tú, tú pon, ponme el hype ya por las nubes, como si no tuviese bastante, <risa> ya sabiendo que, que, cada, que cada, cada 15 días, ¿eso cada semana este? Cada 15
2: días. Cada 15, cada 15 días, días
1: también, vale. Pues eso, cada 15 días ya dices, a ver a ver, a ver lo que toca hoy, pues eh, ya ya más todavía. Venga, vamos al vamos al meollo. Hablamos de el partido de la jornada que se nos quedó bastante deslucido, tío, porque... Manchester United-Chelsea, pues siempre dices, joder, qué, qué guay, y de repente dices, pues empate a cero. ¿Qué, ¿Qué te pareció?
2: Bueno, pues un poco lo que tú comentas, ¿no? Eh, se quedó un poco desangelado. La falta de goles, pues en el fútbol, pues eh, siempre es un poco deslucida, pero sí que se vio alguna cosita llamativa, ¿no? Eh, tú comentabas precisamente eh, un poco en, en esto que me, que me comentas de lo que íbamos a hablar y demás, que había algunos debuts interesantes, que había eh, jugadores que tenían que estrenarse. Creo que el equipo de Solskjaer sí que plantó cara a un Chelsea que parecía que venía un poquito más eh, como favorito, a uh -huh. pesar de jugar en Old Trafford, y siempre da la sensación de que Solskjaer va encontrando un poco ese camino que parece que el año pasado, en ese final de temporada, había logrado regularizar, y veremos si se convierte en una rutina. ¿no? En Champions creo que el Manchester hizo muy buen papel, eh, por lo tanto sí que venían con cositas aprendidas y con el ánimo por las nubes. El Chelsea, sin embargo, creo que lo que tiene es que afianzar un sistema de juego que no termina de ser algo, algo fijo. no eh, Creo que hay muchas cosas por pulir, pero lámpara está en ello y a pesar de ser un partido sin goles,
1: creo que sí que dejó algunos apuntes. Uh -huh. eh, los debuts, eh, dos bueno, los dos que, que hubo, que además son pues importantes, ¿no? Mendy, Edouard uh -huh. Mendy, el, el guardameta francés en el Chelsea, y Cavani en el Manchester United. De, hay que decir que, bueno, Kepa tenía una lesión en el hombro, no entró ni siquiera en convocatoria, jugó, bueno, jugó, estuvo Willy Caballero como, como portero suplente. Y la verdad es que Mendy... Eh, tuvo buen debut, ¿eh? porque salvó sobre todo la que hizo en el descuento eh, puede valer su peso en oro al final de temporada ¿eh?
2: Sí, eso vale puntos al final, y bueno, Mendy yo creo que es un jugador que ya venía con cierta vitola, de ser un portero con muchísimo futuro se sabía, y si no se sabía, pues más o menos lo intuíamos, que su llegada desde, desde el Rennes eh, era para ser portero titular y la sensación es que eh, no cuenta quepa para nada y, y la sensación es que incluso veremos quién se sienta en el banquillo cuando esté recuperado, eh, porque Eduardo Mendillo creo que sí que tiene la capacidad para ser portero titular de un Chelsea, sí que tiene la confianza además del entrenador, que es algo importantísimo, y que como dices, ya salvo balones importantes, que, que si te acuerdas de ellos, eh, empiezas a dar valor a un portero muy joven, pero con muchísimo futuro en
1: Inglaterra. Oye,
0: quería aportar una
1: maldad Dale,
0: ironía. A, acordaos quién está inscrito en, en la portería del Chelsea. <risa> ah, hombre. <risa> a ver en qué lugar queda quepa.
1: <risa> eh, no, hombre, pero eso está puesto en plan de. Sí, hombre. A ver, a ver
0: por eso digo de, el, maldad por, ironía.
1: El porsiaca eh. el porciaca, el porciaca. <risa> el porciaca. Pero vamos, que... Pero como hayas
0: duda digo, uy, yo... a
1: ver si Peter Check me joder. lo va a hacer
0: mejor que quepa.
1: Yo lo tuiteaba también en plan ironía y maldad, porque evidentemente, joder, tampoco es para ponerlo al, al pie de la letra lo que, lo que puse, ¿no? Claro, claro, claro. Pero que Peter Check ahora mismo, yo digo, casi que es el mejor Cuidado. portero que tiene, que tiene, el Chelsea. Ha sido casi hasta más cruel que yo. No, 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 digo, joder. Claro, a Mendy no le, tampoco le tengo muy visto. No, obviamente. Después de lo visto, creo que Mendy es, eh, evidentemente, bastante mejor que, que Peter Check ahora mismo, el pobre, que claro, ya. Sí, hombre, claro año y medio retirado <risa> eh, que, es que es el entrenador de porteros <risa> claro es la, es la leche eh, oye Miguel eh, a quién de los dos porque son dos eh, como tú has comentado dos proyectos pues digamos en construcción entre comillas aunque más en construcción el, el Chelsea el del United yo le llamaría más eh, buscando afianzarse o, o, sí. o rectificar o ratificarse mejor dicho eh, pero a quién le ves con una vitola de de que vaya a encontrar ante su camino? que ¿A quién has visto mejor eh, en este inicio de, de temporada, al United o al Chelsea?
2: Hombre, yo diría que al Chelsea. Creo que el Chelsea, aparte de tener mejores mimbres, eh, creo que es un equipo más compensado que el Manchester United. Creo que el Manchester United, a pesar de que la defensa parece que va un poquito a poco, a más, eh, sí que tiene ciertos huecos difíciles de cubrir, pero no difíciles de cubrir porque eh, no tengan automatismo no es que no tiene piezas para, para hacerlo el Chelsea es cierto que tiene algunos agujeros en defensa, todos lo que hemos hablado ¿no? que, que quizá nos faltaba algún fichaje en la línea defensiva pero sí me da la sensación de que con respecto al plan que tiene Lampard y con respecto al plan que puede tener a Solskjaer a Solskjaer le va costar más llegar a ciertos objetivos que se le presuponen al Manchester United que al Chelsea de Lampard y más teniendo en cuenta que gran parte del once inicial pues, eh, está de nuevas
1: uh -huh. Eh, coincido, ¿eh? <risa> ya, ya te digo que coincido. Eh, nos vamos al otro gran partido, entre comillas, ¿no? Por nombres, eh, porque era, teníamos ayer, ayer domingo ese Arsenal-Leicester, victoria visitante 0-1, eh, el Leicester ha ganado en casa del Arsenal tras 47 años, esto quiere decir que desde que existe la Premier League nunca había ganado el Leicester en, o bien en Highbury o bien en, en el, en el Emirates, eh, Quiero que me des tu visión del partido, porque yo luego voy a dar eh, voy a dar un poquito la mía, porque la verdad es que yo estaba como muy mosqueado con el Lester y con Brendan Rogers, y al final, cuando acaba el partido, lo piensas y dices: eh, ¿Qué coño mosqueo? Eh, ¿Te han dado en toda la boca, Hitor? O sea.
2: Bueno, te han dado en toda la boca relativamente, ¿eh? Ojo, porque creo que el partido, a pesar de que la construcción del Arsenal deja mucho que desear. Eh, creo que este Arsenal ha empeorado un poco con Thomas Party y, y lo puedo explicar Y antes de que se me eche todo el mundo a la cabeza eso, pero... eso,
1: me, eso me interesa, eh, dale
2: ahí a es ver, que... a ver. <ríe> me parece interesante porque es cierto que ha perdido cierta capacidad creativa no sé si es todo responsabilidad de, de party como jugador individual pero sí del esquema ¿no? creo que este Arsenal no profundiza no tiene la capacidad de ser eh, tan llamativo como, como lo hemos visto a lo mejor en las primeras jornadas e incluso estamos viendo cómo la conexión con jugadores como Aubameyang, que venía como un tiro, se ha perdido. Es como si hubieran puesto un muro entre, entre mediocampo y delantera. Ya no existen esas conexiones, a lo mejor, que, que podíamos ver entre, entre jugadores de, de interior y, y la cachet, que se venía muchas veces a mediocampo a intentar construir. Sí que me da la sensación de que no existen las conexiones necesarias para que este Arsenal genere... Eh, situaciones de peligro con cierta capacidad es decir, de todas las opciones que tuvo el Arsenal ayer solo consigue cuatro tiros a puerta todos fuera no me gusta mucho eh, el, el cáliz que, que está tomando ¿no? este Arsenal, creo que tiene que mejorar muchísimo su faceta creativa y te podría incluso decir lo mismo de este Leicester no me está gustando y eso que, que yo soy muy de Leicester muy de lo que están consiguiendo, muy de James Madison pero me parece que hay muchos jugadores que están fuera de su mejor nivel. De hecho, el gol lo mete Bardi, que ni siquiera era titular. Me da la sensación de que ambos tienen que trabajar muchísimo, sobre todo la construcción de juego. Creo que hay ciertos automatismos que no están bien diseñados y creo que hay piezas que, que no están encajando tan bien como, como se esperaba. Nombro a Tomás Party porque creo que es un jugador que puede dar más a nivel de creación de juego que lo que está dando. Creo que se está quedando en una versión mucho más eh, o inferior a lo que a lo que se esperaba, y veremos si no tiene que cambiar un poquito incluso el dibujo para, para que este Arsenal se parezca un poco más a lo que vimos al principio de la temporada.
1: Eh, por partes, como ya que el destripador, eh, lo del Arsenal estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, yo... Mmm... No soy tan drástico como tú con Tomás Partey. Eh, creo que lo que has dicho tienes toda la razón, pero mm, vamos a ver, o creo, vamos, quiero verle más partidos, más, eh, más situaciones, porque claro. al fin y al cabo acaba, acaba de llegar, como quien dice, ¿no? Es, era su primer partido como, como titular, entonces eh, sí que quiero verlo. Pero totalmente de acuerdo, eh, ofensivamente, mm, sobre todo en, digamos, en juego posicional, en juego estático, eh, lo del Arsenal me parece una involución de lo que hemos visto en las primeras jornadas, en las dos, tres primeras jornadas, a lo que vemos en estas, sobre todo estas dos últimas, incluso tres últimas, podríamos decir, digamos que han sido tres partidos muy buenos, eh, o buenos, y tres partidos mmm, discretitos, eh, veo que ofensivamente eh, va para atrás. No, sí. no crece, sino que va eh, cada, cada vez un poquito peor, decreciendo mucho. Eh, por contra, lo que tenía peor, que era la defensa... Eh, lo de Magallá es me parece una, una auténtica pasada ha, ha, hecho, ha hecho está haciendo bueno a David Luiz <risa> así de claro eh, por cierto, David Luiz lesionado, salió Mustafi y, y tampoco desentonó, lo cual también da mérito a Magallá es no vamos a negarlo eh, pero sí que es cierto que eso que, que la falta de creatividad es bastante bastante preocupante y lo cierto es que no sé muy bien cómo puede, cómo puede hacer Arteta si de seguir de, con este plan A y a ver si Thomas Partey poco a poco va, va funcionando y haciendo que mejore un poco la situación, porque es que prácticamente solo tenemos a, a un chavalín como saca con, con 19 años y, y nada más. Y es que eso, hasta Guameyang Wame, hasta se está desconectando. Y en cuanto al Leicester,
2: dime, sí, dime. Perdón. No, yo creo que una de las claves eh, tiene que ser William. ¿eh? El recuperar a William eh, de esa lesión creo que va a ser básico, porque... William ya fue durante muchos partidos el, la pieza que tendría a caer al interior mm. y conectar un poco todo, y le está faltando eso, porque incluso con Ceballos a un buen nivel, eh, siendo el jugador que esperamos de Ceballos, no existe esa pieza intermedia que sepa conectar sobre todo con Aubameyang y con, y con la Cachet.
1: Mm -hmm. Sí, totalmente, totalmente. Es que además ha coincidido, en el momento en que William ya no ha estado, eh, el Arsenal ha dejado ha dejado de, de carburar y de funcionar, y, y, y eso, un equipo partido completamente. Eh, al Lester, lo que iba, eh, a mí tampoco me gustó absolutamente nada, pero claro, luego lo piensas y dices, eh, vamos a ver, mmm, tenía bastantes bajas, no tienes a Soyunchu, no tienes a Andidi, eh, Bardi el hombre... Juega ayer 20 minutos, marca, da igual cuando oigáis este podcast y si oís bardi marca, pues y marca. Y más lo, al
0: Arsenal. <risas> es lo habitual, y al Arsenal que ya te cuento. lleva goles.
1: No, no, es que yo creo que este hombre que en vez de jugar en Leicester, dice, no, a mí dejadme jugar en el Emirates todos los días, que, <risa> que lo parto. <risa> y, y y asimilas un poquito, ¿no? Y además sabes el rival que tiene enfrente. Y Roger sabemos que es un técnico eh, muy, no sé cómo decirlo, muy muy maleable, muy dúctil, ¿no? Que, que en función de, no es, no es el típico entrenador... Eh, que sí, vale, que tiene una manera de jugar, le gusta el fútbol mm, combinativo, ofensivo y demás, pero que el tío dice, si hoy tengo que jugar de esta, de esta manera, eh, que aunque no me guste, pero tengo que jugar así para ganar, lo voy a hacer. Eh, ayer, eh, ayer yo veo un, un Leicester que me recuerda a, vamos, eh, ya no los tiempos de Ranieri, porque aquello era puro espectáculo comparado con lo de ayer, sino a tiempos todavía más pretéritos, ¿no? Cuando el Leicester pues era, pues un equipo, un pequeñito muy muy de, ultra defensivo y yo vi eso yo vi un equipo que, que tácticamente pues estaba a, a parar a parar al, al rival pero sí que es cierto que ese intervencionismo de Rogers para mí es es clave porque cuando el partido estaba eh, clara, para mí claramente aunque faltaba esa creatividad del Arsenal pero muy decantado si fuese un boxeo a los puntos, eh, dices, gana el Arsenal, a los puntos, claramente, eh, mete tanto a, a Uner, al, al chico, al turco, como a Bardi. Y solo con eso mm, le vale para empezar a salir a la contra, salir rapidísimo, porque mm, Bardi mete, marca ese gol a, a pase de, de Uner, pero anteriormente si no me equivoco creo que es el propio uner también el que el que tiene una que no controla bien o algo así que vamos que pudo pudo tener pudo haber marcado también antes y, y ahí te das cuenta que dices no no es que este tipo ha dicho tengo lo que tengo eh, como tú bien dices hay jugadores que ahora mismo no están al 100% ni mucho menos pues eh, que se canse esta gente 70 minutos tocándola de un lado para otro y a ver si en 20 minutos lo puedo arreglar y lo arregló
2: Sí, bueno, lo que vemos es que Rogers es un tío pragmático, ¿no? Sobre todo. Sabe lo que tiene y lo que no tiene en cada momento. Creo que la, la intervención de, de Bardi es, es primordial, ya no solo por el gol. Creo que es un jugador eh, que es mucho más que un rematador, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Es un jugador que sabe moverse por muchas zonas eh, alrededor del área, incluso. Sabe llamar mucho la atención y sabe cómo engañar a la defensa. Y Under, yo creo que lo que dio fue frescura. Al margen de esa asistencia, que yo creo que también obviamente es importante tener un jugador que sepa dar el último pase, creo que Under sí que es un jugador que puede dar frescura en un momento en el que Madison quizá no está en su mejor momento y en el que bueno hay otros jugadores que, que, que faltan. ¿no? Y Quizá esa, esa chispita de creatividad le viene muy bien al Leicester, sobre todo cuando estamos viendo un Leicester que no consigue como tú bien has eh, dicho, construir o, o, o dar una sensación de ...de fluidez, ¿no? Sobre todo en... África. ...así que... Rogers, como siempre, intervencionista... ...pero, sobre todo, sabiendo conformarse... ...y sabiendo dónde están las limitaciones ...de este equipo, de cara a cualquier partido... Eh, ...seguramente que con todo el equipo... ...y con otras sensaciones... ...y otra dinámica de juego, lo que propone el Leicester... ...es otra cosa.
1: Uh -huh. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, ¿eh? De cara, de cara al futuro, cuando recupere jugadores... Y, 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 sí.
2: y, ...y de
1: los que están... ...pues vayan cogiendo más... ...más forma... Eh, yo creo que Madison arriba en, la, en, en ese tridente de ataque no va a estar, porque se pierde. Yo creo que es un jugador que tirado a banda, uh -huh. m, le pierdes. Y yo creo que en Didi es clave para recuperar ese equilibrio en el centro del campo y poder m, tener a Madison en el interior, acompañando a Telemans o a, o a cualquier claro. otro. Eh, yo creo que por ahí pasa un poquito el futuro, digamos, sobre todo a nivel ofensivo y de construcción en el Leicester, ¿no?
2: Sí, es que incluso, fíjate, si, si quiere jugar con un 4-2-3-1, eh, Madison se adapta muy bien a esa posición del enganche.
1: Sí, esa ahí sería pero, ideal, claro.
2: Pero claro, en un 4-3-3 también se adapta muy bien a esa posición del interior. Lo que no se adapta nunca es a, es a estar dentro de, de, del, del tridente de ataque. ¿no? Yo creo que no es un jugador de banda, es un jugador que necesita estar en contacto en ciertas zonas de la frontal de, de juego. Y que necesita estar siempre en continua conexión con, con la creatividad y con la construcción del equipo. Creo que necesita estar en esa zona de tres cuartos. Y esa zona de tres cuartos, por mucho que quiera rogers que a lo mejor desde la banda o construyendo desde el tridente ofensivo se pueda meter al interior, creo que no es su lugar. Interiorizar no es eh, el fuerte, ni mucho menos, de, de James Madison.
4: Uh
1: -huh. eh, Nos vamos al sur ahora eh, para hablar de... de... Yo creo que, si no voy no, a no decir la gran sorpresa, porque es que es que hablamos del Southampton y aquí somos soldados de Hasehutel, pero vamos, que el Everton, que venía a tope, venía con un fútbol espectacular, con un James tremebundo, y llegan a Southampton y, amigos, Meris eh, no, perdona, Southampton 2, Everton cero y Ancelotti, además, vacilándonos a los medios, cuando el viernes dice que James lesionado, que no juega... Y en 48 horas ahí... <risa> Llega el domingo y James titular. Claro, y juega eh. los 90 minutos. Y juega los 90 minutos y yo, yo viéndolo digo, vale, pues eh, me, ha, me ha chafado la previa. Carleto, ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo viste el cómo viste el encuentro, Miguel?
2: También te digo que cualquiera le quita a James, ¿eh? En cuanto demuestras... Eh, <risa> con la pierna con colgando. La de, estar, de estar medianamente bien a jugar. No, la verdad es que fue la sorpresa quizá eh, sí que es cierto que el Sotón está haciendo muy buena temporada, creo que el rendimiento de Danny Ings está también potenciando eh, que el Sotón esté consiguiendo grandes resultados también te digo que es un, es un tema coral, no es fruto simplemente de que Danny Ings le entre todo ni que diera dos asistencias como, como, en, como es el caso sino que también el trabajo de Hachan Kutten desde la pasada temporada yo creo que, que está dando sus frutos eh, fue un equipo que lo pasó muy mal francamente mal, y que el hotel y la confianza en este entrenador ha hecho que, que este equipo evolucione, que este equipo dé una muy buena imagen. Me gusta mucho cómo juega el Sotón. es cierto que contra el Everton no le veía favorito, me daba la sensación de que este Everton tenía recursos para, para poder llevarse el partido fuera de casa. Ahora, lo que vi fue un rendimiento defensivo brutal, ¿no? Eh, luego hablaremos de Calvert-Lewin, pero estaba porque le hemos visto en la alineación, pero la sensación es que secó perfectamente a, a esa pieza, secó muy bien, creo, eh, tanto los dos jugadores de, de pivote como la línea defensiva de Hasen Huttel fueron capaces de cortar ese contacto entre James, entre Iwobi, eh, entre el propio Alan con, con Calvert-Lewin y con los eh, muchachos de ataque, y me da la sensación de que este Soton está muy bien construido, sobre todo porque sabe cómo hacer daño eh, y sabe leer muy bien por dónde tiene que entrar a hacer daño. ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que hubo una expulsión y demás, quien no viera el partido, se creerá que es que el Everton jugó mal. No, es no. que el Everton jugó bien, pero mm. el sotón supo contrarrestar ese juego, supo ir donde podía hacer daño y quizás sí que me pareció que el Everton iba con cierta con ciertos aires de superioridad que no le van a venir nada bien en lo que queda de campeonatos y creen que ya lo tienen todo hecho.
1: Uh -huh. eh, dos cositas. Lo de, lo de Danny Ings, me, me gusta mucho que haya sacado el, el tema porque quizá podríamos decir que era el último nueve no tanque pero sí que con más, eh, características de nueve, ¿no? De, de, de nueve noventero, para entendernos. Y sí. estamos, y estamos, y estamos viendo una versión, eh, lo que tú dices, que ya no es el nueve noventero, eh, es un nueve coral, un nueve moderno, un nueve, eso, que da dos asistencias, que interviene en el, en la construcción del, del juego ofensivo, eh, yo creo que eso, lo mismo que con, con el caso de Jamie Bardi, lo decíamos, de Chapo Brendan Rogers, que ha, nos ha descubierto esta nueva versión, eh, ahí mmm, chapó Hasenhutl porque yo creo que eso es trabajo táctico puro y duro y de y de entrenamiento ¿eh?
2: y de entender la idea de tu entrenador Fíjate, claro eh, hablas precisamente de que eh, Danny Ings era un poco ese último reducto del nueve típico eh, y, y nos encontramos con un equipo que enfrente pone a Carver Lewin que está siendo ese tipo de delantero para mm. el Everton sin ser ese tipo de delantero jamás eso Quiero es decir, Calvert-Lewin empezó como extremo y Calvert-Lewin eh, jugaba precisamente como extremo por esa zancada, por esa velocidad, por esa capacidad de ir arriba, por esa esa, ese, esa capacidad para relacionarse también con su entorno y ahora lo que está haciendo es un 9 típico de área. Danny Ings ha evolucionado en, en el sentido opuesto, Danny Ings lo que ha conseguido es crear ciertas características en su juego que no se, que no existían y que no se conocían. De hecho, acabo de abrir su mapa de calor y revela perfectamente que su área de influencia parte del de, de área, por supuesto, pero, pero no se queda ahí, ¿no? Yo creo que tanto la presión arriba como los apoyos a, al lateral derecho, yo creo que hay ciertas situaciones en las que Danny se está siendo importante y no es solo en el área pequeña.
1: Y respecto a calvert eh, lo comentabas ya un poquito de pasada, pero es que eh, hay un dato que, que, que hemos visto hoy y es brutal, y es que eh, no ha dio un solo toque dentro del área, claro. <risa> ahí eh, Carleto cortocircuitó, o sea, porque, ya a ver, sí si tienes un equipo con recursos, el Everton lo ha demostrado, te juega de una manera, tiene a Lucas Diñe por banda, tienes eh, a James que te hace diabluras, eh, tienes muchas cosas, tiene muchas cosas este, este sí. Everton y, y muy buenas. Pero al final eh, se resume en lo que tú has comentado, en ¿eh? balón para que remate calvert -Lewin. Claro, mmm, si calvert no está o, o le secas, eh, es. se acabó. O sea, y lo hizo a la perfección, ¿eh? Lo hizo a la perfección el, el Soton. Un Soton que ya es sexto y a ver cuál es el techo, porque... Yo llevo ya un par de años, eh, vamos, desde que llegó Hassenhutel prácticamente y le salva, ya el año pasado, eh, yo digo que, que este, este proyecto eh, es para terminar jugando en Europa, mm, lo tengo clarísimo, eh, yo no sé si será este año, si será el siguiente o, o si Hassenhutel podrá terminarlo por, si, no se va antes a, eh, si no se va antes a otro equipo, eh, ¿tú cuál crees que es el techo de este de Soton? Este Porque es que eso, es la arañita, poquito a poco... Va, va dando pasos, va escalando posiciones, va subiendo eh, escalones también en su juego y, y como equipo, y la verdad es que pinta tremendamente bien. ¿eh?
2: Sí, bueno, yo, yo no soy tan positivo como tú en cuanto a lo que puede conseguir, no soy tan ambicioso, pero sí que me da la sensación de que lo que puede conseguir es que el Soton no sufra cada temporada, que es lo que ha venido haciendo durante las últimas. no Creo que el Soton se convirtió de alguna manera en ese equipo vendedor que sacaba talento, sobre todo en banda, y que, que se convertía un poco en esa granja de extremos y de laterales mm. que, que a veces parecía, ¿no? En cambio, jasen le ha dado personalidad le ha convertido en un club que puede mirar a los ojos a cualquier rival. Y en ese sentido creo que el crecimiento es, es brutal, ¿no? No sé si está para Europa, me parece que es muy difícil saberlo, mm -hmm. pero lo que está claro es que con Huttel, pues esto no han encontrado una identidad se sienten cómodos en ella y sí da la sensación de que si sigue este progreso, si sigue esta estabilidad, el Soton no tiene por qué tenerle miedo a nadie, menos teniendo en cuenta que año a año va mejorando su plantilla, no a pesar de que haya ventas, a pesar de que haya salidas, va mejorando su plantilla y va consiguiendo que todo se acople a la idea de juego, que, que es eh, importantísimo de cara, uh -huh. a cualquier mercado tener claro a qué quieres jugar.
1: TG, tremendo lo de este Southampton, venden a Hoyver, como dice, como dice Miguel, cada año venden a sus estrellas, es un poco el club cantera, bueno, en medio Liverpool viene del Southampton, o sea que con eso lo decimos todo. Sí, cantera casi de cualquier grande, ¿no? Sí, pero sobre todo del Liverpool, porque ya llevó como 6 o 7 Que que Bueno, Gareth Bale
2: salió del Southampton. Gareth Bale también, efectivamente. Correcto. ir más lejos, partió como lateral izquierdo y bueno lo fichó el Tottenham, pero realmente es que es brutal la, la cantidad de jugadores salidos de,
1: de Soton uh -huh. que el trabajo de, Hassenhut, el de de en un equipo de esas características eh, lo que decía Miguel dotarle de esa personalidad y, y de ser un equipo que mira la cara a cualquiera y que le puede ganar a cualquiera es tremendo ¿eh?
0: Bueno, aparte del trabajo que está haciendo, que es absolutamente extraordinario, es lo que ha tenido que reventarse, aparte de las ventas de los jugadores que ya han mencionado muchos a Liverpool, otros al Tottenham, es cómo ha tenido que ir cambiando el esquema, los dibujos y el plan previsto de un principio rectificando sobre la marcha otro, inter de idea que otro intervencionista. Otro intervencionista, está claro. Así que está haciendo, por ejemplo, de los que ya continúa, de Dan se está explotando sus registro de como nunca, está, ya tengo a un nivel tremendo y la verdad que es un equipo sin lugar a dudas. De de, de sello de autor como lo estamos viendo y que es capaz de mirar la cara frente a cualquiera y por cierto creo que hoy se cumple exactamente un año de 09 frente al Leicester o cumple. por ahí anda, está cumple. cerca. Fíjate, sí, sí. lo que, la importancia de la, de la confianza de, en un entrenador que, está claro, que es de cierto prestigio y, lo, y, está dando sin ninguna duda sus réditos. Cuando se hablaba de que le podían cesar después de esa goleada, de caer con estrépito, etcétera, etcétera, un año después sigue y es un conjunto en absoluto crecimiento.
1: Miguel, tú eras de los de, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, porque joder, de un año aquí, pues ya hace, hace bastante, y fíjate la pila de tweets que escribimos en un año, pero me suena que tú eras también de los que cuando recibe nueve aquel día el el Soton, eh, hicimos un poquito ahí de eso, de soldados de Hasenhutl, y hubo mucha gente que decíamos que, que no, que nada de, ces, de, de cesar a Hasenhutl, que era clave que man, mantenerle en el cargo. Eh, ¿Cómo mola cuando mmm, dices, coño, no soy tan tonto, eh. hemos acertado en algo, porque otras no las tenemos otras no las tenemos que comer, evidentemente. Pero esta es que, de verdad, pocas cosas he, he puesto yo en redes sociales tan convencido de... Como le echéis, la vais a liar. O sea, aguantar con, con Ralph como sea, ¿eh?
2: Sí, además yo lo veía hecho, ¿eh? O sea, la, la confianza que mostraron en Harsin Hotel ahí fue clave porque yo lo veía lo veía más fuera que dentro uh -huh. y la sensación era esa, ¿no? que había que aguantar con la idea del entrenador y sobre todo con el desarrollo que podía llegar a dar con, con estos jugadores. No es fácil, ¿eh? no, no sé si cualquiera lo hubiera conseguido con una idea de juego tan pragmática como la suya, se sabe adaptar muy bien a las circunstancias y sobre todo eh, sabe medir muy bien hasta dónde puede llegar y creo que Hasein Hutel es el hombre adecuado para conseguir lo que, lo que se está consiguiendo, quizás si lo hubieran cesado en ese momento, estaríamos hablando de un Soton en, en otra sección ¿no? en la uh -huh. de la Championship,
1: posiblemente. entonces
2: es, es bastante llamativo ¿no? lo que ha conseguido el entrenador y, y bueno, mirar a todos desde la sexta posición no es fácil
1: uh -huh. Y si hablábamos de equipos de autor, como decía, como decía Teje pues hay que rematar hablando con el partido mmm, yo creo que con posiblemente dos de los equipos más de autor ...que hay en, en la Premier League... ...como son Aston Villa y Leeds United... Eh, ...y Telita, vaya partido... ...fue el que habría jornada además el viernes... ...de verdad, quedarse un viernes en casa... ...para ver un Aston Villa 0-Leeds United 3... ...como el que vimos... ...joder, a mí me mereció la pena muchísimo, Miguel...
2: ...a mí es que... ...¿qué quieres que te diga? Eh, ...el partido de la jornada sería el Manchester United-Chelsea... Pero a mí este me dejó loco. Sí, sí,
1: sí totalmente. <ríe> a
2: mí me, me gusta mucho en general ver, ver jugar al Aston Villa, me gusta muchísimo ver al Leeds United. De hecho, cuando he grabado Club Food con, con Paco Mariscal, lo hemos mm. estado hablando que son dos equipos que sin querer me caen bien. Eso que el Leeds tiene su bagaje de, de villano. <ríe> pero, pero sí me gusta, me gusta mucho el juego que desempeñan ambos equipos. Creo que la derrota es mucho más abultada de lo que ambos equipos dijeron sobre el césped. Veremos qué, qué les trae ¿no? a estos dos equipos el resto de la temporada, pero sí me da la sensación de que estamos ante dos de los equipos que podrían ser revelación. no El Aston Villa la temporada pasada no parecía ni mucho menos que pudiera estar en ese nivel, pero creo que esta temporada eh, los fichajes de Watkins y de Bradley han potenciado muchísimo. También tener un segundo en la portería como es Emiliano Martínez creo que me está ayudando un montón y qué voy a decir del Leeds, ¿no? yo soy enamorado de, de Marcelo Bielsa, le he seguido prácticamente en todos sus equipos, me ha encantado ver incluso partidos clásicos en los que empezaba a dirigir y me parece, eh, me parece inquietante, no porque todos sabíamos que iba a ser un espectáculo ver a Marcelo Bielsa en Premier League, pero que tuviera un rendimiento tan instantáneo, tan rápido eh, y una repercusión tan notable con el equipo que tiene en la Premier League en el primer año en el que debuta yo creo que pocos podríamos haberlo eh, imaginado, ¿no? Uh -huh. eh, creo que este Leeds está dejando muy buenos minutos de fútbol y creo que lo que nos están mostrando pues, es el camino a, a que estos equipos que, que no te esperas empiecen a empiecen a sorprender, ¿no?
1: Bueno, fíjate, si, si ya tiene repercusión eh, Bielsa en el Leeds y, y en todo el fútbol inglés, que desde que llega eh, desde que llega el argentino a, a, a Yorkshire es el tercer equipo en Inglaterra en todas las divisiones, lógicamente, porque llega, jugando, llega en, con el equipo en Championship con el líder en Championship es el, el equipo en todas las divisiones que más partidos eh, ganados ha sumado el tercer equipo, mejor dicho, perdón eh, que más partidos eh, ha ganado 57 partidos ganados es que solo le superan Liverpool y Manchester City con 65 y 60 respectivamente que claro, esto es porque van en, en avión, no, en nave espacial. Pero que después de los dos que van en nave espacial aparezca un equipo de Championship que recién ha ascendido y que tenga 57 victorias, es que, cuidadito, ¿eh? Es, estamos hablando de, de cosas importantes y no y no es un equipo tampoco de League One o de League Two que puede haber un equipo que domine un poco tal y gane 30 partidos en una temporada y otros 20 en otra y diga, wow, claro, 50 partidos, pero claro, es que, es otro rollo, es que aquí ya estamos hablando de Championship, que es una división durísima y Premier League, que bueno, que vamos a hablar y 57 victorias mm, yo creo que ya la, la impronta de Marcelo Bielsa está ahí, claramente
2: Sí, y bueno se han juntado muchas cosas, ¿no? porque fíjate que en el Leeds yo creo que se ha dado la circunstancia que no se pudo dar en Marsella y que terriblemente no se pudo dar en Lille es cierto que vimos lo que puede hacer Marcelo Bielsa en general en un club, cuando le vimos en Athletic Club, creo que demostró con creces su capacidad de, de generar eh, un equipo competitivo que le pueda mirar a la cara a cualquier rival, uh -huh. pero lo que está consiguiendo en Leeds es compaginar esa capacidad competitiva con los recursos, con los miembros, con fichar lo que él pide, lo que él busca, lo que necesita para cada línea, ¿no? Y creo que eso, el darle los mimbres a una persona como Marcelo Bielsa, es conseguir precisamente esta racha de victorias, este esta sensación de que estamos viendo un equipo eh, al que pueden hacer frente muy pocos equipos en Inglaterra y que realmente acaba de ascender. Es que es, es inquietante simplemente decirlo, ¿no? Uh -huh que este equipo ya se esté codeando con todos estos porque tú lo nombras no Liverpool Manchester City estamos hablando de casi 60 victorias y, y estamos hablando de un equipo que acaba de estandar de Championship, que no es una división para nada sencilla eh, lo puede decir nuestro querido Alberto Feal y, y la realidad es la realidad es la que es creo que se está haciendo muy buen trabajo creo que no todo es Bielsa todo es mm -hmm. también el equipo que tiene detrás pero por supuesto la construcción de esa idea de juego y el que el equipo y la directiva vayan a una con el entrenador me parece fundamental.
1: Bueno, eh, durante, en el partido tuvimos ese hat-trick de, de Patrick Bamford, otro que también, pues eh, lo decía yo con teje al inicio del programa, ¿no? El loco, tenemos al loco en el banquillo y al loco en el campo, porque porque lo del otro día fue, fue pues eso, una, una absoluta pasada, ¿no?, de Patrick Bamford tres goles, que es que hasta el que marca a puerta vacía, que es el primero, yo se lo comentaba a teje a, a micro cerrado. Eh, es que lo hace... Bueno, es que dices, chico, si tienes que rematar a puerta vacía, hazlo siempre así. O sea, porque había varios rivales, cerquita suyo y tal, dice, no la pego aquí esquinada justo pegada al palo que no llega nadie, vamos. Y luego ya... Es que es increíble. Luego, es que el cada
0: gol fue mejor que el anterior. No, no, claro, el segundo
1: dice, mira, ahora desde fuera, zapatillazo, pimba, a la escuadra. Y el tercero ya... Eh, te lo ponen en Oliver y Benji y, y dices, se, se han pasado. Pero eso,
0: aparte de ser la prolongación de Bielsa en el campo, que da la sensación de que es eso, es la confianza que ha ganado. Aparte de la relación directa que hay entre Marcelo Bielsa y él en cuanto al, a incrementar su rendimiento de esta manera, claro.
1: Eh, mírame a ver la tabla de goleadores, Teje, porque el dato es que en toda su carrera Patrick vanford ha marcado un gol en Premier League el chico tiene 27 años y ha marcado un gol en Premier League. Llega esta temporada y en seis jornadas, ¿cuántos cuántos lleva? Seis. seis. Está seis. por detrás seis. de Calvert Lewin y de Heummin Ahí le tienes. Eh, pues nada, casi nada. Eh, yo creo que aquí en el tema Banford, Miguel. Eh, y no es tampoco decir, venga, vamos a meter a la Bielsa aquí en los altares, ¿no? Pero es que, joder, las cosas son son como son. Eh, yo creo que influye mucho lo primero que el jugador tienes ha tenido esa tiene esa capacidad de crecimiento Marcelo se la ha sabido ver y digamos que el ecosistema que se ha construido en este Leeds eh, le beneficia mucho a Patrick Vanford. porque mm, quizá para el aficionado medio que diga Rodrigo que ha marcado un gol jo, qué mala temporada de Rodrigo que ha costado 30 millones y solo ha marcado un gol <risa> no o sea el papel de Rodrigo eh, es fundamental en tanto en desmarques de ruptura como luego lo que lo, la locura que se le ocurre que por algo le llaman el loco de meterle en este partido ante la Aston la segunda parte de interior izquierdo, para para intentar eh, más adelante digo interior izquierdo, pero es que se inventa una posición, porque es como interior, pero que estaba muy cerca también de Banford O sea, le habría huecos, sí, es... desmarques de ruptura. Eh caía banda para apoyar también a Harrison en esas entradas salvajes por banda izquierda. Es que es que fue eh, lo de Rodrigo eh, y lo que está construyendo Bielsa con, con los mimbres que tiene, lo que tú decías y demás, es que está siendo una auténtica pasada, ¿eh?
2: A ver, es que eh, podríamos hablar horas, simplemente, sí. de, de este, de este Leeds porque lo que tú comentas de Banford, es un es un delantero, fíjate, cuando pasó por el Nottingham Forest, eh, me dejó muy mal sabor de boca, mm. porque, bueno, era un delantero que, que era inverosímil, era... No entendías muy bien si lo que mejor hacía era rematar, si era un jugador que jugaba mejor con espacios. Si... Está claro que lo que mejor hace es definir. Eh, los goles que mete son son brutales. Normalmente siempre encuentra el hueco donde, donde puede colarla. Es un tío que tiene mucho instinto goleador. Pero da la sensación de que, de que con Bielsa ha subido unos cuantos peldaños no Primero porque se ha entendido a sí mismo. Segundo porque no intenta hacer cosas que no que no le van a salir. Y tercero, porque ocupa las zonas clave donde puede aparecer el balón en una posición ventajosa. ¿Eso cómo lo consigues? Pues lo consigues, por supuesto, con el talento del propio jugador, pero también poniéndole el contexto necesario. Y ahí entra también pues esos movimientos ¿no? de Rodrigo, eh, tú lo comentabas, el ponerle interior yo creo que es un movimiento súper inteligente, porque Rodrigo tiene unas peculiaridades brutales a nivel, a nivel de juego, no es un delantero típico, mucho menos. Y eso yo creo que lo que lo ve cualquiera, ¿no? No es un delantero que, que pueda ser único delantero de un equipo, es un jugador que de hecho se potencia cuando es segundo delantero, cuando está acompañado de otro nueve. Uh -huh. En este sentido, ponerle de interior eh, proporciona que Banford tenga ese acompañante que tenga esa persona que siempre va a estar por detrás buscándole y Rodrigo tiene eh, esa referencia que necesita normalmente para potenciar su juego. Luego hay otra pieza que a mí me parece fundamental y que se habla muy poquito de ella, que es Klitsch. A mí me parece un jugador brutal. Al espacio creo que es de los jugadores más definitivos de Premier League. Creo que es un jugador que eh, se está viendo o está sonando muy poco, porque al final está, por así decirlo, opacado por, por el talento de otros jugadores que están en el mismo equipo. Pero creo que el polaco, eh, a sus 29, 30 años, si no me equivoco que tiene, está encontrando su mejor nivel de juego precisamente porque le están dotando de ese contexto está forzando a que jugadores que tiene alrededor lleguen a un nivel superior creo que no son tan buenos como parecen por jugar en el contexto en el que juegan uh -huh. y esto es esto es así de llamativo porque Bielsa consigue precisamente esos contextos competitivos que hacen que jugadores como Rodrigo que jugadores como Banford, que jugadores como Keys que jugadores eh, sin ir más lejos como, como Costa o como Harrison eh, se potencien a niveles que incluso ellos seguramente no, no hubieran imaginado
1: tener. Hablar de glitch, eh nos llevaría tres programas eh, de Bed and Breakfast, Miguel. O sea, porque es, es sí. una locura. O sea, yo mm, todavía no sé muy bien. Eh, o sea, cuando le veo en el, en el dibujo, ¿no? Pues sí, vale, juega, de, juega, de, juega aquí, bien. Pero yo luego veo el partido y digo: este tío juega de, de lo que le da la gana. O sea, de lo que le da la gana. y de todo lo hace bien vale o sea entra por banda, por la derecha eh, te juega de seis y es um, es un 6 brutal eh, de repente se te planta en la frontal y te casca unos golazos espectaculares, es increíble y, y lo de Klitsch, vamos, lo tengo clarísimo ese sí que lo tengo clarísimo, ahí no hay mucha discusión, de que es cosa de Bielsa porque yo, yo lo que me pregunto es, ¿dónde ha estado este señor los primeros 29 años de su vida que nadie le conocíamos? y ha tenido que llegar sí. ahora para 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 ver este pedazo de futbolista, ¿no? Y por cierto, eh, lo que en otras situaciones eh, podría ser eh, polémico, ¿no? como un cambio en el minuto 20, que, que digas, ay, no hay lesión, y, y un entrenador cambia a un jugador en el minuto 20, pues aquí se torna en genialidad, porque más que echarse la culpa al jugador, eh, se auto echa la culpa el propio entrenador, ¿no? Es decir, me he sí. equivocado con el planteamiento... Eh, metió a Stroke, porque hay que recordar que Calvin Phillips está, le está lesionado, Ay, apuesta de, 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 de inicio por Stroke, eh, y a los 20 minutos ve que eso no carbura, eso no funciona, quita a Stroke, mete a Sackleton, y a partir de ahí eh, el lead ya es otro. Eh, otra cosa también mmm, para apuntar al, al técnico, que bueno, ya le conocemos, no pero que, que a este tío le da igual, o sea, es decir, me da igual que sea minuto 20, que minuto 30, que descanso, que cuando sea, si hay que cambiar algo se cambia.
2: Es que fíjate que lo de los cambios eh, pronto siempre se mira al jugador a modo de castigarle, pero normalmente si tú quitas a un jugador pronto es porque te has equivocado tú. Claro. Quiero decir, tú has puesto a ese jugador en ese momento, en ese contexto de juego y para este partido. Por lo tanto, si lo quitas a los 20, 25, 30, incluso en el 45, es porque quieres mover algo que no te ha funcionado, no, te has equivocado. Independientemente de lo que consigas después, ¿no? Pero Bielsa generalmente lo que toca, lo toca para bien. ¿eh? Yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El, el partido contra el Manchester City, el incluir a Rodrigo en segunda parte, mm. eh, creo que tiene más que el, haber, el no haber confiado en Rodrigo para la primera parte. Yo creo que es más necesito a Rodrigo en la segunda parte. Mm -hmm. Necesito a Rodrigo al 100% contra una defensa que no está al 100% en un momento determinado de partido en el que necesito este tipo de juego. Y, y yo creo que en ese sentido es donde se ve que Bielsa maneja todos y cada uno de los minutos de juego. Probablemente se equivocaría con Switch, probablemente, pero lo que vemos es que tiene muy claro qué necesita para, para que eso mejore. Y el Leeds cambia, ¿no? Igual que cambió radicalmente contra el Manchester City. Me da la sensación de que, de que Marcelo Bielsa domina cada minuto de juego, ¿no? Y yo creo que... Haciendo también halago de, de lo que hemos hablado antes de mejorar jugadores, creo que los entrenadores que, que en la historia vamos a recordar y que los entrenadores que en la historia vamos a halagar ¿no? probablemente sean los que han cambiado la cara, la identidad de los equipos y sobre todo los que hayan mejorado a los jugadores con los que han eh, pasado, ¿no? y creo que enseguida nos salen nombres a la cabeza de, de entrenadores que han potenciado ciertos jugadores, que luego en otros contextos quizá no han, no han rendido igual, precisamente porque crea contextos, y en ese sentido Marcelo Bielsa yo creo que es uno de ellos
1: Sin, sin ningún género de dudas Pues hasta aquí hasta aquí el Paz, Miguel, que yo creo que nos ha quedado chulo, hemos desmenuzado bastante bien estos cuatro partidos sobre todo este, que este era el último yo creo que es el que más jugo podíamos sacar eh, hombre, podríamos habernos tirado otras tres horas hablando solo de este partido, pero. Como mínimo. <risa> ya te digo, pero el tiempo, el tiempo es el que es. Eh, Miguel Ruiz, de verdad, un auténtico placer, amigo, y. Ah, que hablaremos eh, a menudo, ¿vale?
2: Cuando tú quieras, un abrazo a todos.
1: Un abrazo. Ahí, ahí estaba Miguel Ruiz, claro que sí, que hemos estado hablando aquí largo y tendido y muy a gustito. Nosotros vamos a ver cómo viene la séptima TG. Vamos a por ello y la séptima que viene
0: así pues para el viernes tenemos un Wolverhampton Crystal Palace, eh, para el sábado Sheffield United Manchester City, Barley Chelsea y Liverpool West Ham. Bueno, viendo cómo está el West Ham en este tourmalet particular que tiene, no descartemos absolutamente nada. Temblad, red vamos a por
1: vosotros. <risa> Ahí está. Ya verás, 4-0. Cero,
0: cero. O 0-4, cero, no, eso no, es inviable, o sea, a ver, pero... <risa> a ver, inviable no hay nada, no, ¿eh? y menos verdad. este año. Bueno, de verdad, <risa> o sea, después de un 7-2... Vamos a ver. <risa> bueno, para el domingo tenemos eh, cuatro partidos Aston Villa, Southampton, Newcastle, Everton Manchester United, Arsenal y Tottenham Brighton Y Ahí está. para el lunes los dos eh, que quedan Como son un Fulham, West Brom, Beach Albion Y un guapete, Leeds United, Leicester
1: uh, uh. A ver si lo hacemos pronto el lunes que viene Y sí. me da tiempo a verle porque Pinta bien Sí, 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 sí Pinta sí. muy bien Ya te digo eh, lo que pinta bien también es la Championship, que como siempre, pues, <risa> ¿qué vamos a contar? Es una auténtica locura, así que venga, vamos a ello. Intercity 2 Entramos en el territorio Championship, cogemos el tren, el Intercity 2 para ver qué equipos eh, llegan a la máxima categoría Y eh, también qué equipos cogen el tren Pero el de, el de bajada, el de League One eh, vamos a ver Teje cómo ha ido la séptima jornada en esta segunda división del fútbol inglés pues
0: hemos tenido los siguientes resultados Nottingham Forest 1 Derby County 1 y para el sábado los, partid los eh, 11 partidos restantes uh -huh. como son Watford 1 Bournemouth 1 Bristol City 1 Swansea 1 Cardiff 1 Middlesbrough 1 Coventry 0 Blackburn 4 Huddersfield 1 Preston 2 Millwall 1 Barsley 1 Norwich 2 Wycombe 1 Queenspar Rangers 0 Birmingham 0 Reading 3 Roderham 0, Sheffield Wednesday 0 Luton 1 y Stone 53 Brentford 2
1: uh -huh. Bien, eh, la tabla clasificatoria eh, que nos queda como
0: pues tenemos al Reading líder con 19 puntos de 21 posibles, es decir, eh, sacando ya de un colchón de 5 puntos al segundo y al tercero, que son Bristol City y, y Watford en este orden, cuarto el Bournemouth con 13 puntos, los mismos que el Moritz, que es quinto, sexto el Millwall con 12 puntos, pero ojo que tiene tres eh, por detrás con los mismos puntos, como son el Swansea, Stoke y Luton. Uh -huh. el, el, bajando a la zona de descenso tenemos ante penúltimo al Derby County con eh, 4 puntos, Vigésimo tercero, el Wycombe con cero y el Sefin Wednesday último con menos
1: cuatro. Ahí, ahí está. Eh, joder, es una locura, me encanta, de verdad. O sea, a ver allá eh, el Redding arriba, el en puestos de, de playoff, es una es una pasada. Eh, vamos a ver cómo, cómo discurrió, qué sucedió en esta jornada y para eso, como siempre, pues hablamos con el gran Alberto Feal. Muy buenas, Alberto.
3: Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, un placer de nuevo.
1: El placer es nuestro amigo. Oye, para empezar, el líder, ¿cómo está el Redding?
3: Inmejorable el comportamiento de los de Paunovic extendiendo su racha invicta desde el comienzo de temporada con otro nuevo triunfo, esta vez goleando a los Millers por tres tantos a cero en el Majeski. El Roderán dominó en la primera parte pero sin crear ocasiones y fue castigado cuando Yakumeite adelantó a los Royals en el minuto 41. Los del sur de Yorkshire también dieron comienzo con su mejor versión en el periodo final... ...pero el líder de la categoría volvió nuevamente a abrir todavía más la brecha en el marcador... ...con el segundo tanto, obra nuevamente de Meite, con lo que lograría un doblete. Y el tercero, pues de Lucas Joao, este desde los 11 metros y ya en el mismo descuento. Uh -huh. El Reading incrementa así la ventaja sobre el segundo clasificado en 5 puntos... Y siete sobre el séptimo puesto que ostenta ahora mismo el Millwall. Uh -huh.
1: eh, y tuvimos además esta jornada un Midlands Derby con, con empate entre Nottingham Forest y Derby County.
3: Sí, reparto de puntos uno a uno en el East Midlands Derby disputado en The City Crown. Un resultado que visto lo visto, Aitor, se me antoja bastante justo. Persiguiendo su segunda victoria en liga, los hombres de Felipe Cocu tomaron la delantera con estilo mediante un hermoso tiro libre de Martin Wagon a la media hora de encuentro, pero Lil Taylor empató con su primer tanto desde su llegada al conjunto de la Ribera del Tren en el minuto 64. Desde que Chris Hutton se hiciese cargo, eh, se hiciese con las riendas, tras la destitución de Sabri Mucci, uh -huh. el Forest ha obtenido cinco puntos en tres encuentros
1: eh, Dije yo Midlands Derby y me comí el East East Midlands Derby, claro que sí eh, Además tuvimos un buen partido entre dos equipos recién descendidos Como son Watford y Bournemouth Y también empate
3: Duelo entre dos recién descendidos Con idéntico resultado que en Nottingham Empate a un tanto eh, Los cherries de Jason Tyndall Salvaron un punto in extremis En pleno descuento con el tanto De Chris Mefan. Mucho antes, a los 12 minutos, el croata Steve Perica adelantaría a los Hornets. El conjunto de Vladimir Ivic realizó un trabajo encomiable en defensa y parecía listo para lograr su cuarta victoria consecutiva en Vicarly Road hasta que el defensa central galés se encargó pues de aguardar la fiesta. Uh
1: -huh. eh, ¿Y el Bristol City y los Robins que no pudieron ganar a un supuesto gallo de la categoría como es el Swansea?
3: Así es, Aitor, aquí en Aston Gate, Jamal Lowe a los 51 minutos abrió el marcador en favor de los Swans, pero Naki Wells a 7 para la conclusión de penalti terminó empatando para el Bristol City. Dean Holden, que realizó 5 cambios con respecto al equipo que salió derrotado en casa contra el Middlesbrough en 3 semanas, alineando a Thomas Calas por el lesionado Alfie Mawson y dando entradas a los laterales Steve Seseñón, y Jada Silva, además del mediocampista no Irlandés, ex de los Baggies y Owls, Chris Brandt, así como al delantero, Antoine Semiñó, no fue capaz de pasar del empate. A pesar de ello, los Robins continúan ocupando la segunda posición en la tabla clasificatoria, eso sí, algo más alejado ya del líder.
1: Uh -huh. Por su parte, el Norwich, que dio buena cuenta del Wicom, al que derrotó por dos goles a uno.
3: Efectivamente, Aitor, de nuevo Mario Bransich por segunda jornada consecutiva se convirtió en el héroe de los Canaries al darles los tres puntos con sus respectivos tantos en las postrimerías de sus encuentros frente a Birmingham, disputado este pasado martes, y el de este sábado frente al Wicom, también en Carroll Road. Anteriormente, y nada más comenzar la contienda, y cuando tan solo se llevaban disputados tres minutos, Timu Puki adelantó al Norwich... Pero Scott Casket, que volvió a marcar su segundo en liga tras el que anotó frente al Millwall hace dos jornadas, nueve más tarde, fue capaz de empatar. Y como bien comentaba anteriormente, el centrocampista bosnio se encargó de deshacer la igualada. Tres victorias consecutivas para los de Daniel Fark que los acercan a la cabeza ocupando posición de playoff de ascenso. Por contra, los Cherboys todavía continúan sin poder inaugurar su casillero de puntos. Uh -huh.
1: Oye, un equipo que parece que está en muy buen momento y carburando muy bien, Alberto, es el Stoke City.
3: Sí, otro de los conjuntos que van al alza son los Potters, que con su victoria frente al Brentford por la mínima, 3 a 2, y con sus 5 jornadas seguidas sin perder, se acercan también a la cabeza. Los goles de Steven Fletcher y McLean... en el primer periodo y el de Tai Campbell a los 14 de la renovación. ...hicieron mucho daño al equipo de Thomas Frank... ...que a pesar de ello... ...a punto estuvo de darle un disgusto... ...a los de Michael O'Neill ...con el doblete de Marcus Fors. ...lo intentaron los Bies en los últimos minutos... ...pero no fueron capaces de puntuar.
1: Uh -huh. Y Armstrong eh, brillando en St. Andrews... ...para ayudar en la goleada del Blackburn Rovers.
3: Sí, el doblete de Adam Armstrong... ...ayudó para hacerle más plácido... ...el camino al Blackburn Rovers... ...pues para conseguir una cómoda y retunda victoria por cero goles a 4 ante el commentary en St. Andrews. El delantero de los Rovers elevó su cuenta a ocho tantos en todas las competiciones, con efectividad en ambas partes. El primero al cuarto de hora de juego desde el punto de penalti, y el segundo en los inicios del periodo definitivo, mientras el extremo cedido por el Liverpool, Harvey Elliott, agregaría un tercero, y por último, San Gallagher colocaría el cerrojo a la cuenta goleadora a dos para la conclusión. Uh
1: -huh. eh, vamos ahora con la victoria por cero goles a uno del Luton... ...ante el Sheffield Wednesday.
3: Así es, en Hillsborough, el delantero del Luton... peli Ruddock en Panzu... ...anotó en la segunda mitad el gol de la victoria para los Hatters... ...haciendo que el Sheffield Wednesday... ...que se quedó con diez futbolistas... tras la expulsión del defensa neerlandés... ...Jos Van Aken en el minuto 71... ...sufriese su segunda derrota en casa esta semana... En la alineación titular de los de Nathan Jones, destacar pues, el debut ¿no? del joven mediocentro, cedido por el Esther Kiernan Desbury Hall. Eh, oye, dentro
1: partido volvió Neil Warnock a Cardiff, esta vez evidentemente entrenando al equipo rival, y no, no pudo llevarse los tres puntos. Tablas entre Bluebirds y Middlesbrough.
3: Sí, regreso de Neil Warnock al último hogar donde entrenó, es decir, al Cardiff City Stadium, donde pasó tres temporadas consiguiendo el ascenso a la Premier League con los Bluebirds en 2018, pero esta vez como contrincante, y en donde Sergio le negó el triunfo con su gol a los 20, minu a 20 minutos del final. Anteriormente, el norirlandés, ex de Miguel y Wolves, entre otros, George Saville, quien se erigió en el mejor del encuentro, Abrió el marcador en favor de los de t -side. Empate a un gol, reparto de puntos en tierras galesas uh
1: -huh. eh, Por su parte, remontada del Preston ante el Haversfield
3: Sí, comenzó fuerte el conjunto local, eh, con mayor dominio Pues también con un alto porcentaje de posición y alguna que otra ocasión Y ya a los 8 minutos, eh, Fraser Campbell ponía por delante en el marcador a los de Carlos Corberán ya en la segunda mitad perdieron el rumbo y en tan solo dos minutos el internacional irlandés Alan Brown con su doblete, eh, pues le daba la vuelta a la tortilla en favor de los de Alex Neal. Los Terriers jugaron los últimos 12 minutos con uno menos tras la expulsión con tarjeta roja directa de Navisar Y un dato, Aitor, eh, uh -huh. primera victoria del Preston en Huddersfield en 28 años. Ah, mira, nos la apuntamos, que es, eh, es interesante. Oye, los
1: Tykes, que no terminan de sumar de 3 en 3, ¿eh?
3: Sí, los Tykes, que continúan sin ganar esta temporada, salieron desde de enfrente al Millwall con un meritorio empate a 1 en el último encuentro a cargo del técnico interino Adam Murray. El francés eh, Valerie Ismael, quien militara en su época de futbolista durante solo una temporada en el Crystal Palace a finales de la década de los 90, regresa al fútbol inglés, pero esta vez para llevar las riendas de los del sur de Yorkshire, desde el banquillo ambos tantos llegaron, llegaron eh, al final de lo que anteriormente había sido una primera parte horrible con un sorprendente primer gol del capitán del Bunsley, Alex Mowat que fue rápidamente neutralizado tan solo un minuto después en favor de los Lions con el cabezazo de Jay Cooper
1: uh -huh. oye, mientras tanto eh, Park Rangers y Birmingham que no consiguieron mover el 0-0 inicial resultado gafas
3: Sí, y ya para ir finalizando este recorrido por la séptima jornada en la Skybet Championship, mencionar el encuentro disputado en Loftus Road con empate go sin goles entre QPR y Birmingham. Un punto para Hoops y para Blues que quizás no fue una sorpresa, dado que los dos equipos tienen el mismo número de victorias y puntos, así como la misma diferencia de goles. Uh -huh. eh, ¿Algo más, Alberto? Pues nada más, Aitor. Simplemente recordar que esto no para y que la octava jornada regresa en tres semanas con seis encuentros para el martes, quedando la otra mitad, es decir, los seis restantes para el miércoles. Y además, todos ellos coincidiendo una vez más con una nueva jornada de UEFA Champions League.
1: Perfecto, amigo. Pues el próximo lunes hablamos más de lo que haya sucedido en Champions League. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
3: Hasta la próxima, Héctor. Un abrazo.
1: Ahí, ahí está Alberto Feal contándonos lo que ha sucedido en esta séptima jornada y teje la 8, que ya nos ha dicho Alberto que, que viene ya. Eh, ¿Cómo viene? A ver. Arranca mañana martes, efectivamente, con el Barnsley-Quinspar Rangers a las 9 menos cuarto cinco
0: partidos como son el blackburn rovers Reading, Brentford-Norwich, Middlesbrough-Coventry, Swansea-Stock y wycombe Watford. No parece uh -huh. que sea el día más apropiado para que el no, Wycombe se no, vaya a estrenar. ¿eh? No
1: lo veo, no veo yo a, a, a Kim Fengua metiéndole goles al Watford. Ahora no. me equivoque, no porque Como, me caiga igual, mal el igual pero... sí
0: marca, pero no sé si será suficiente no para estrenarse. Yo, no
1: sé yo. <risas> A sumar tres puntos lo veo difícil. Muy difícil, sí.
0: Y para el miércoles, como ha dicho Alberto, los seis partidos restantes a las ocho eh, Preston Millwall y los cinco restantes a las nueve los cuarto Birmingham, Huddersfield, Barnsley, eh, eh, Bristol City, Derby County, Cardiff, Luton, Nottingham Forest y rotherham
1: Sheffield Wednesday. Perfecto, pues eh, lo, lo comentaremos seguramente en redes sociales y el lunes pues eh, seguiremos eh, con lo que suceda el fin de semana, claro que sí. Nosotros vamos a darle un poquito al fútbol femenino.
0: Albion
1: Queens Y entramos en nuestra sección de Albion Queens Para hablar un poquito de fútbol femenino Aunque esta semana, TG, ya sabíamos que no, no hay competición Hay parón Exacto Pero tenemos, eh, hay que resumir un poquito Cómo ha ido este, este inicio eh, Estas primeras jornadas en la FAWSL Que cada vez me gusta más decirlo, ya lo he aprendido y, como no, tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a la grande, a la que más sabe de esto, Valentina Vega. Muy buenas, bienvenida de nuevo a Bed and Breakfast.
5: Hola, un gusto poder estar otra semana aquí.
1: Eh, semana sin competir, semana sin liga, pero en la que tenemos que hacer una pequeña valoración de lo que, de lo que ha sido, de lo que está siendo este, este inicio de campaña. Y, si te parece, podemos empezar con las sensaciones que te da a ti, pues el top 3, ¿no? Eh, los tres grandes equipos, hay que recordar que el tercero eh, va a Champions este año, ¿no?
5: Sí, efectivamente, este año el tercero tiene esa posibilidad. Y igual que hablamos de que la Premier League, con la fuerza que tiene, pues está ocurriendo lo mismo en la liga femenina. La inclusión de los equipos, poco a poco están todos los grandes del masculino, también con un femenino. Estamos viendo que se ha creado ya no hay un top 3 como había, sino que podemos hablar ahora mismo de cinco equipos que pueden estar en esa pelea por el título, aunque obviamente Arsenal y Chelsea parecen los más fuertes, porque el Manchester City de ese top 3 es el que las sensaciones no están siendo las esperadas, uh -huh. pero ahora se han incluido Everton y Man United llegando a, a por la pelea y sobre todo Quizá no por el título, pero seguro por intentar estar en Champions. Uh -huh. Las sensaciones del Arsenal son ¿no? lo que hemos comentado muchas veces. Eh, su juego está muy claro, lo llevan desde todo el tiempo que están con Montemurro. Pero el problema que les da, aparte de tener esa potente delantera y además con un refuerzo como Caitlin Ford, que está siendo, está respondiendo muy bien este año, está entre las máximas goleadoras junto a mí y demás. Y Gilroy lesionó en la última fecha UEFA pero era una jugadora que en la pasada temporada no tenía ese papel tan importante y está también con grandes números de goles. Creo que lo que le pasa al Arsenal, ya lo hemos hablado alguna vez, es el problema de las lesiones. Lo ha llegado a hablar su entrenador, que es verdad que la situación del femenino, ese paro, estuvieron muchos más meses sin competir, a excepción de las jugadoras de la, que estaban en, en equipos alemanes, pero también es un problema ya de varios años, lo han dicho, son varias temporadas en la que en esta última fecha han tenido que subir a chicas de la cantera de 17 años, 16, porque es que no... tienen Han llegado a tener nueve jugadoras gestionadas, entonces ya lo ha comentado que tienen que hacer una revisión de cuál es el sistema que llevan, cómo están llevando la preparación física porque obviamente es algo que a, lo, a la larga de la temporada les puede dar problemas. En la medular por ejemplo tienen aquí un diesel, la escocesa es vital y ya llevan un par de semanas sin poder estar jugando. Y creo que eso a la larga, quizá este año no tienen Champions, porque el año pasado quedaron terceras, pero es verdad que a lo largo de una temporada puede ser lo que les lastre de cada título, aunque ahora mismo son la, están líderes y llevan muchos más goles que el resto. 29 goles a favor frente a Everton, que están 16, y los siguientes equipos en 14. Entonces... Es ese equipo a batir por el título, pero como digo, veremos con el tema de elecciones. Uh
1: -huh. Oye, y por abajo, cómo, ¿cómo está la cosa? ¿Qué equipos son los que están dando peores sensaciones?
5: Sí, yo creo que este año la sensación de la liga, es lo que como te digo, va a estar realmente por esa pelea. Va a estar bonito porque tenemos más competitividad, lo que se espera uh -huh. realmente de, de la liga inglesa, tanto en masculino como en femenino, se va asimilando. Y luego va a haber un par de equipos ahí por el sexto, séptimo, octavo y creo que los que están ahora mismo los cuatro últimos, las sensaciones que dan es que van a estar pegando por no descender. Me parece que va a ser un más, más que intentar llegar a estar un poco más arriba, las sensaciones, es cierto que los equipos de abajo es que tienen muy pocos puntos, Spurs, West Ham, West Ham por algunos fichajes que ha hecho, como el de Rachel Daly, lo que pasa es que es eh, mm. tendrá que volver en enero a, a Estados Unidos. Da la sensación de que Apton Vida ha empezado también, se espera más realmente por lo que han pasado en el Championship, pero el Bristol City, por ejemplo, que no arranca. La sorpresa a este nivel creo que es el Birmingham City. Hay que recordar que Birmingham City en los inicios del femenino, los años 70, fue un equipo muy potente y en la temporada 2012 tuvieron segundas, incluso pues, llegando a estar con la Cup y todo, entonces yo creo que Birmingham City está sorprendiendo porque han hecho un fichaje de entrenadora que estaba en el Sheffield United en segunda el año pasado, y sí que da la sensación de que quizás ese equipo este año va a poder estar por esa pelea de estar por media tabla y no el, el descenso
1: y al hilo de estos que van a estar peleando como bien has dicho, en vez de más que mirar para arriba, pues a salvarse de la quema al hilo de esto te quería preguntar un poquito por, por Champions y por, por quién lidera un poquito esa segunda división eh, femenina y, y cómo ves un poquito también esa categoría
5: Sí, pues la verdad es que se esperaba que el Sheffield de United después de la pasada temporada aunque ha habido cambio de entrenador pero ha venido Redfern que también es un entrenador que ha estado masculino, que ha estado en femenino ya con eh, buenas sensaciones y que estuvieran ahí por la pelea, por, ya que el año pasado no pudieron ascender, que este año sí que pudieran. Pero ha dado la sorpresa de momento también al Durham, están ahora mismo líderes y está también con el Leicester City, está, muy, está en segundo Sheffield United, tercero el Leicester City, dando muy buenas sensaciones. También el año pasado dijeron que iban a apostar, que iban a poner más dinero por su femenino y se está demostrando, y el Liverpool es lo que queda ahí un poco están ahora mismo cuarta a un punto de segundo y tercera, pero mmm, se espera más de ese Liverpool es verdad que en la Copa de la Liga ganaron al Man United, que sorprendió pero falta que en Champions League vamos a ver toda la temporada pero no, no están teniendo lo que se podría decir llegar y ser líderes en Champions League, uh -huh. al haber bajado la temporada pasada
1: eh, pues valentina vega eh, la semana que viene eh, porque hemos dicho vamos a hacerlo en dos partes para que no para te, para que para poder tener algo algo de material también la próxima semana que seguiremos sin competición eh, nos vas a explicar un poquito el, el lío ese que, que hay que en la Cup no esta semana valoración y la semana que viene eh, nos metemos con, con la FICA, verdad
5: Sí, es verdad, porque el 1 de noviembre se disputa la final entre Everton y Man City uh -huh. y creo que que va a estar bastante bien viendo lo bien que este año está el Everton y algunas sensaciones de cara a ese momento.
1: Perfecto. Pues nada, Valen, que el próximo lunes eh fake ¿vale? Un abrazo, gracias.
5: Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
1: Ahí, ahí teníamos a Valentina Vega, que nos contaba la última, la bueno, la última hora no, la valoración de, sí, de estas últimas es. jornadas, de estas primeras jornadas de, de FAW es La semana que viene, la final ya de la FA Cup, el 1 de noviembre de 2020, la del año que Exactamente, pasado. por fin. <risa> ya tenemos campeona. claro que sí. Lo, lo veremos el próximo lunes, claro que sí. Nosotros, eh, pues, un poquito de historia está de ¿no? Por supuesto. Venga, va. La melena. De George Best. Y momento para hablar en nuestra melena de George Best, como siempre, de algún capítulo histórico relacionado con el fútbol inglés y como siempre tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico al gran Álvaro Ramírez. Don Álvaro, muy buenas.
4: Muy buenas, Aitor.
1: Cuéntame, amigo, ¿qué nos vas a contar esta
4: semana en la melena de George Best? Bueno, vamos a ver si la garganta nos deja que no le ha sentado muy bien la llegada del otoño, uh -huh. ni el cambio de hora, ni absolutamente nada. Pero hoy vamos a recordar la trayectoria de un portero, que no es precisamente una figura que se haya prodigado mucho por la sección, aunque no hace demasiado, repasamos la carrera de Bert Trautmann. y el elegido es una leyenda del Chelsea al que apodaron El Gato, uh -huh. su nombre Peter Bonetti.
1: Pues metemos sintonía y escuchamos la historia del gato, Peter
3: Bonetti.
4: Hijo de inmigrantes suizos, Peter Philip Bonetti, nació el 27 de septiembre de 1941 en Putney y comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño en el Worthing, pasando después al equipo juvenil del Reading. Es curioso que Bonetti acabó en el Chelsea gracias a su madre, que escribió una carta a Ted Drake, entonces entrenador de los Blues, rogando una prueba para que su hijo entrase en el equipo. Bonetti debutó en el primer equipo del Chelsea en 1960 y unas semanas después fue campeón con los juveniles de la FA Cup juvenil. A partir de ahí terminó asentándose como primer portero, sobresaliendo junto a figuras como Bobby Tambling, Terry Benables o John Hollis, eso sí, lo hizo estando en Segunda división, que es donde el equipo descendió en 1962 y que llevó al fichaje para el banquillo de Tommy Doherty, es jugador del Prexton y que entrenaría a los Blues durante siete temporadas. Bonetti fue una de las figuras fundamentales del Chelsea del ascenso, gracias evidentemente a sus paradas y poco después llevaría al equipo a levantar la Copa de la Liga de 1965 en la victoria contra el Leicester City. El club Estuvo cerca también de conseguir la FA Cup y el título de liga, una batalla que acabaría perdiendo debido al mal ambiente en el vestuario por un fuerte desencuentro entre Tommy Dougherty y los pesos pesados del equipo, entre los que se encontraba, evidentemente, Peter Bonetti. Tras algunas grandes actuaciones a los ojos de Europa frente a la Roma, al Milán o al Club Barcelona en la ya extinta Copa de Ferias... Bonetti sopesó solicitar el transfer request Tras ver amenazada su posición Con el fichaje de Alex Stepney, Un portero que quizá no nos suene mucho Que acabaría jugando un solo partido con los Blues Pero que después se marcharía al Manchester United Donde sumó más de 400 encuentros Toda una figura de los Diablos Rojos de la época uh -huh. Uno de los grandes momentos en la carrera de Bonetti Llegó en 1970 en la mítica final de FA Cup que enfrentó al Chelsea y a Leeds United. Los Blues estaban entonces entrenados por Dave Sexton y el partido terminó siendo una de las finales más épicas que se recuerdan del torneo, con un primer encuentro jugado en Wembley, que acabó 2-2 tras la prórroga, y un replay, también con prórroga, jugado en Old Trafford, que finalizó con la victoria 2-1 del Chelsea. Después de aquello... Peter Bonetti volvió a lucirse en la final de la Recopa de Europa que los Blues ganaron al Real Madrid. Aquel fue su último trofeo con el equipo, que abandonó en 1975 para sumarse a las filas del San Luis Stars, de la North American Soccer League, algo bastante curioso, y donde disputó poco más de 20 partidos porque regresó un año después al Chelsea, que estaba bajo el mando de Eddie McCready. Bonetti jugó su último partido con los Blues en mayo de 1979, un partido que terminó empate a uno frente al Arsenal y cerraba así 19 años de carrera, que se dice pronto, en los que sumó 729 partidos. Solo Ron Harris tiene más y donde dejó más de 200 porterías a cero, una auténtica leyenda de la portería de, del Chelsea. Curiosamente a pesar de su de ser un brillantísimo portero, su trayectoria internacional fue muy breve. Uh -huh. Bonetti sumó siete internacionalidades con Inglaterra, pero le tocó vivir a la sombra de otra leyenda inglesa de la portería como fue Gordon Banks. Uh -huh. De hecho, Bonetti formó parte del equipo que ganó el Mundial de 1966, aunque no jugó ningún partido. Y de hecho, su paso por los Three Lions no se ha olvidado del todo, gracias al fatídico partido de cuartos de final en el Mundial de México del 70 contra Alemania Federal. Bonetti entró en el 11 titular por indisposición de Gordon Banks y el partido, que ganaba Inglaterra 2 a 0 al descanso, acabó con victoria alemana por 3 a 2. Bonetti no volvió a jugar con los Three Lions. Uh -huh. Nuestro protagonista de hoy. Falleció recientemente, el 12 de abril del 2020, cuando tenía 78 años y su figura tras su retiro había estado todavía ligada al fútbol, donde, por ejemplo, pues eh, fue asistente de Kevin Keegan en los banquillos de Newcastle, Fulham y Manchester City. Eso sí, cuando salió del Chelsea, en su segundo paso por el Chelsea, Bonetti se marchó a la isla de Mull, en Escocia, donde dirigió un hostal y trabajó como cartero.
1: Uh -huh. Pues tremenda, como siempre eh, pues, Toda una leyenda, ¿eh? Peter Bonetti, gran historia, Álvaro Cuídate esa voz y nada La próxima semana más, un abrazo, amigo
4: Un abrazo, Héctor
1: ahí, ahí teníamos la historia de Todo un mito, ¿eh? Como Peter Bonetti
0: Todo un mito, 729 partidos Como ha dicho, una carrera más que longeva 200 clean sheets Que como se denominan las porterías uh -huh. a cero y todo, bueno, un, una leyenda, que, que duda cabe
1: Sin duda, como siempre, Álvaro Ramírez trayéndonos eh, grandísimas historias, grandísimos capítulos de Ay, de paso decir
0: que se recupera de la voz el buen hombre
1: Sí, la, ha, <risa> ha estado ahí ha, sí,
0: sí, a marchas forzadas ha, ¿eh?
1: ha ido con lo justo, a no sí. Cuídatenos, eh, Álvaro, unos unos vaos o algo, que viene, <risa> viene bien eso, claro que sí eh, la semana que viene seguro que nos trae otra, otra historia tremenda. Eh, ahora vamos a cerrar eh, por todo lo alto, además.
4: Hillsborough Corner.
1: Y llegamos a nuestro Hillsborough Corner, la recta final ya de este sexto programa de Bed and Breakfast, de esta tercera temporada, la temporada más loca de la Premier League que se recuerda, en, yo diría que en la historia y para rematar hoy no vamos a hablar de, de Premier vamos a hablar de Champions porque el inicio de los eh, equipos ingleses pues no ha sido eh, malo precisamente y para hablar de la competición de la máxima competición europea y de las posibilidades de los equipos Premier en, en esta en esta competición tenemos hoy a un invitado de lujo eh, compañero de la cadena ser play football mmm, la presentación yo creo que sobra para todos los que conocéis un poquito y os gusta el fútbol internacional, y hoy nos visita en Bed and Breakfast Bruno Alemani. Bruno, eh, muy buenas, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Bed and Breakfast.
6: Hola Hitor, ¿qué tal? Pues un placer para mí también y nada, para charlar un poquito de los ingleses en la Champions, que es verdad que el Liverpool consiguió... Eh, casi cortar es un poco el, el maleficio, pero que sigue siendo un poquito la, la asignatura pendiente de los equipos eh, Premier, que, que nos enamoran en la competición local, pero que es verdad que en Europa, por lo que sea, les cuesta un poquito, aunque es verdad lo que decías, ¿no? que, que la mayoría han empezado bien en esta primera jornada.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo los has visto eh, en general? Luego te, te especificaré uh -huh. por cada equipo un poquito uh -huh. alguna cosilla, pero así en general, la primera eh, la prim el primer vistazo que se le puede dar, a los a los equipos sí. Premier cómo cómo lo has visto
6: pues la, la fotografía general yo creo que nos enseña un, unos equipos ingleses eh, competitivos porque no tenían rivales fáciles, eh, ya entraremos un poquito más si quieres en eh, detalle ¿no? De, de cada equipo en concreto que tenían como, como rivales, pero eh, no eran ni mucho menos rivales sencillos y han competido eh, todos, seguramente el de los que más fácil lo tenía en teoría a priori era el Manchester City y fue de los que más sufrió, o al menos sufrió y no se esperaba que, que sufriera, pero en líneas generales eh, a nivel competitivo les vi bien porque, insisto, eh, que ninguno tenía una papeleta fácil en la primera jornada.
1: Uh -huh. Oye, empezamos por el, la que yo creo que fue la gran sorpresa, la del Manchester United, la victoria del, del equipo de Old Trafford. Y a mí se me viene a la cabeza pues una pregunta un poco, no sé si será eh, locura mía o qué, pero mm, ¿esto ha sido más un espejismo? ¿O es que el nivel de la Premier mm, es tan elevado que un equipo que es bastante irregular en liga puede ganar al subcampeón de Europa.
6: Yo creo que hay que ponerlo un poco en contexto. También es eh, muy cierto que el Paris Saint Germain eh, viene con unas bajas, eh, para empezar en la plantilla, en el tramo final ya de la temporada pasada, eh, pues lo que pasó con Cabani, Menier, que, que no eran eh, gente absolutamente imprescindible para Túgel, pero que fueron eh, bajas importantes. Y luego las bajas entre coronavirus y eh, problemas musculares, problemas también incluso de articulaciones y rodillas con Bernat. Ha tenido muchas bajas, eh, yo creo que hay que ponerlo en contexto. Dicho todo esto, Editor sí que me parece, y ya nos empezaba a dibujar algo parecido el año pasado, que el Manchester United se encuentra mucho más cómodo cuando juega contra rivales eh, que son superiores que a priori eh, van a llevar la iniciativa y, y ese tipo de, de rival, ¿no? Por ejemplo, eh, me cuesta mucho recordar el último partido del Manchester United contra el Manchester City que no hizo un buen partido el, mm. el equipo de, de Solskjaer. Eh, al final las características de sus jugadores nos llevan a pensar que, que es lógico, ¿no? Porque con futbolistas como Rashford, que por más que sea eh, muy bueno en muchos sentidos, pues eh, si puede galopar es todavía más peligroso. Eh, un futbolista como Greenwood, a pesar de que no tuvo eh, participación el, el otro día en, en París, pero en definitiva que son características de los jugadores de, de la plantilla. Que empujan a que eh, veamos al Manchester United, incluso a, a Bruno Fernández lanzando los contraataques. Eh, hay muchos jugadores con unas características mm, muy propicias para ese tipo de, de partidos. Por eso yo creo que este año, eh, haciendo un poco caso a, a ese contexto, al United le puede costar mucho más ganarle equipos eh, como el Crystal Palace o como el Barley que, que al Paris Saint Germain. Yo creo que no está para ganar la Champions igual pero que casi te diría que le puede dar un susto a cualquiera. ¿eh? Uh
1: -huh. ¿eh? Respecto a sus vecinos, el City, que la verdad es que la primera parte a mí me dejó bastante frío, no te lo voy a negar, eh, pero luego la segunda mejoró algo, tampoco quiero echar mucho las campanas al vuelo. No sé qué te pareció a ti el equipo de Pep Guardiola.
6: Sí, seguramente es de, a, a nivel de decepción de por lo que eran las expectativas seguramente el, el que más, ¿no? porque esperábamos una victoria clara, venía además de ganarle al, al Arsenal y ganarle bien en un planteamiento que nos había gustado bastante la semana pasada y se esperaba que porque fuera un poquito punto de inflexión de un City que no acaba de, de arrancar de, del todo y no, para mí no se puede coger ese partido de, de Loporto como eh, punto de, de mejora claro porque realmente no, no la hubo, el primer gol es de un penalti muy muy discutible eh, porque hay una acción previa que me parece que es falta de, de Gundogan y en el, el segundo es un gol de Gundogan de falta desde la frontal de, del área y estaba dominando el Manchester City pero no estaba eh, llegando así pero no generando ocasiones de verdadero peligro eh, y creo que, que está en un momento también de encontrarse, de que Guardiola eh, necesita futbolistas que también en lo individual hagan cosas que, que el equipo las note de verdad, le, le faltan futbolistas que, que en el uno contra uno eh, sean realmente capaces. Yo creo que, por ejemplo, eh, Sterling a nivel de, de capacidad goleadora, de, de tener el arco eh, rival en, en la mente no ha empezado en el mejor momento de la temporada. Se está notando la baja de, de Sané. Y a Ferran Torres no le puede pedir desde el minuto uno que, que sea la mejor versión de, de Sané. Bueno, eh, creo que hay, hay cosas, yo creo, para ilusionarse, como es el fichaje de Rubén Díaz. Yo creo que es un fichaje que les hace más competitivos, a pesar de que eh, el gol de Loporto nace de un error suyo. Eh, pero a partir de, de ahí, en lo colectivo, me parece que hay muchas cosas que mejorar todavía en, en este sitio.
1: Uh -huh. Eh, respecto a los de Stanford Bridge, eh, ¿tú crees que le puede jugar una mala pasada europea a, a este Chelsea eh, el ser un equipo que aún está en construcción?
6: Es posible, yo creo que hay que, hay que darle tiempo a pesar de lo que ha gastado el, el Chelsea, eh, es un equipo que... De, de gente que se acaba de conocer, por decirlo de, de alguna manera, y, y eso evidentemente requiere su, su tiempo. Eh, a mí además es que hay una cosa en el Chelsea que me llama la atención es que se han gastado mucho dinero en mucha gente del, de perfil ofensivo que ya veremos si todos son compatibles, yo no tengo nada claro que todos quepan en un mismo once, si nos ponemos a contar, ¿eh? los eh, Ziyech, eh, Havertz... Werner, eh, todo esto unido a, a Pulisic y compañía, pues eh, no sé me, me da que pensar, no tengo del todo claro que vayan a caber de la mejor manera todos en, en un mismo once al mismo tiempo han gastado poco y no te diría que mal, pero que tampoco han gastado demasiado bien en, en la parte eh, defensiva, dicho lo cual eh, hay de los dos últimos partidos, ya no solo el de Champions contra el Sevilla, hay buenas noticias, yo eh, lo que había visto en el tramo inicial de la temporada del Chelsea era un equipo bastante endeble atrás, eh, pero para lo equipazo que es el Sevilla y para enfrentarse contra el Manchester United me parece que en los dos últimos partidos, en ese sentido y, y teniéndolo todo en cuenta, no hemos visto a ese eh, Chelsea que era una calamidad atrás y creo que puede tener que, que ver la, la llegada de Mendy que está aportando al menos algo de seguridad en la portería.
1: Uh -huh. Eh, el Liverpool. A ver, eh, nosotros aquí en el programa hemos comentado que, que la baja de Van Dijk habría un, un nuevo escenario en lo que es la Premier, porque mmm, yo creo que el Liverpool es completamente diferente eh, con Van Dijk a sin Van Dijk. Eh, ¿Cómo crees que le va a afectar también esta baja en, en Europa? ¿También crees que se abre un escenario y deja de ser tan favorito como era antes, eh, que era yo creo que junto a junto a Bayern Múnich, eh, yo creo que eran los dos eh, grandes eh, favoritos al inicio de la competición.
6: Sí, es que coincido contigo. Yo, cuando me preguntaban por favoritos, una semana antes de, del sorteo de la Champions, yo decía Bayern y, y Liverpool, incluso durante el sorteo decía Bayern y Liverpool, pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque eh, al final es verdad que el Bayern viene de ser campeón, el Liverpool es un proyecto que lleva más años y que dentro de lo que cabe creo que se han reforzado bien, con algún pequeño boquete igual en la plantilla, pero eh, sin grandes dramas eh, pero la baja de Van Dijk lo, lo cambia absolutamente todo es que no es el mejor jugador pero seguramente sí es el futbolista más importante eh, es que era el futbolista que, que decidía cómo tenía que atacar el Liverpool es el futbolista eh, que utiliza el equipo de club para el juego directo cuando el, el Liverpool eh, juega muy directo y muy vertical con eh, envíos directos desde la defensa hasta la zona de, del ataque normalmente es Van Dyke que tiene un pie privilegiado para ese tipo de, de acciones eh, y en cambio si hay que darle algo de pausa a los ataques también es Virgil Van Dijk el que suele... Eh, pues eso, meter ese primer pase Que sea un pase a uno de los mediocentros y, O los laterales incluso Y ralentizar un poco el, el juego Y ponerle algo de, de pausa Es que eh, te da tantas cosas Ya, ya no solo eh, defensivamente que, que Yo creo que eso lo podemos obviar Y que ya lo eh, habéis comentado suficientes veces eh, Pero le da tantas cosas A nivel también de, de registros Como eh, el carácter El liderazgo y, y tal Que por más que Fabiño haya cumplido Sin mucho más, pero al menos ha cumplido creo que la, la baja sitúa al Liverpool en un peldaño diferente, o sea, ya para mí está claramente, ahora por deba, ahora sí claramente por debajo del, del Bayern.
1: Uh -huh. eh, para rematar, ¿qué, ¿qué opciones le das a, a los equipos ingleses? ¿Crees que volverán a levantar la orejón a algún algún equipo Premier?
6: Bueno, yo insisto que para mí el, el Bayern, visto lo visto en este tramo inicial de temporada, es el, es el gran favorito. Eh, me parece que negar opciones a Liverpool y Manchester City sería necio, porque eh, Guardiola... Eh, es eh, si hay algún entrenador fiable en Europa es, es Guardiola a nivel de de conseguir que, que sus equipos jueguen bien, de que generen ocasiones. Eh, luego si a nivel competitivo pues Sterling te falla una ocasión sin portero contra el Lyon pues ahí poco se puede hacer. Pero creo que que el Manchester City al final va a acabar compitiendo. Creo que el Liverpool porque además, creo, me da la sensación que van a fichar también en el mercado de invierno a un, a un central, por diferentes razones creo que Liverpool y Manchester City pueden estar en esa pelea, y a partir de ahí ver qué nos dibuja este eh, nuevo Chelsea de, de Lampard, con tantísimos fichajes y si encajan y, y cuajan todos bien, y el United, lo que te decía, no le veo ganando la Champions, la verdad pero le veo pegando un susto absolutamente a, a cualquiera, eh, así que como uno de los animadores, si pasa en esta fase de grupos que tampoco va a ser fácil a pesar de esa primera victoria, si consigue superar a Leipzig y París Saint Germain en la, en la clasificación, eh, creo que en eliminatorias el United le puede pegar un susto a cualquiera. Uh
1: -huh. Pues nos quedamos, nos quedamos con eso, nos quedamos con, con el análisis de, de Bruno Alemani. Bruno, de verdad que un auténtico placer. Que nada, ya las puertas de, de esta casa humilde las tienes abiertas. Y que muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Lo mismo, Aitor. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Ahí teníamos a Bruno Alemani, eh, invitado de lujo, invitado de excepción, teje eh, para rematar. Sí, qué, qué bien haya explicado ¿no? cómo se están
0: desenvolviendo, bueno, en este arranque no de Champions eh, de los cuatro representantes ingleses. Y la verdad que ya por dar mi opinión sobre los equipos ingleses, yo creo que es para ser optimista, ¿no? Debido al nivel de la liga, la competitividad. Bueno, ya lo hemos visto hace dos temporadas cuando los eh, cuatro equipos ingleses coparon las dos finales europeas y por cómo es muy pronto, eso es verdad, pero por cómo está desarrollándose el cauce, sí que puede que veamos algo más o menos. Y mira, no digo que se poblen los cuatro en sí, las sí. finales, pero sí que para eso, llegar. Eso es muy difícil. Le... Sí, Aún
1: por mucho que sea, pueda ser lo mejor. Habrá que, ver tal, cómo, pero...
0: habrá que ver cómo está el Bayern, que tiene pinta de no, que va me. a seguir a un nivel tremendo. Lo, bueno, está, lo estamos viendo semana tras semana. Vamos a ver si el Paris Saint-Germain, etcétera,
1: etcétera. También te digo, eh, hay que hacer estos análisis ahora. Porque sí, claro, la competición. claro, claro, claro. Pero esto, igual en enero estamos hablando de otra cosa completamente sí, diferente. Sí, sí, sí,
0: perfectamente. Pues ya, normalmente se ocurren los cruces de octavos, ¿no? Cuando se sortean en diciembre y hasta febrero, que puede cambiar, bien sea una lesión, un cambio de tendencia, de dinámica, que de hecho, los análisis hechos en diciembre no valen absolutamente para nada. Ya incluso ponemos, antes
1: de... disputar acuerdas, sí, no? Cuando ponemos siempre el porcentaje de favoritismo y luego llega enero y dices, pero ¿cómo pongo yo esto? Sí,
0: efectivamente, <risa> sí. Que luego de ocho eliminatorias de octavos igual te lo tuman en seis días Es la sobre magia todo, del fútbol. Sí,
1: es lo bonito, hombre. Eh, sobre todo esto se nota mucho, eh, aunque nos salgamos un poco de tal, con los equipos rusos. Ahí se ve clarísimamente. Sí, eh, sí, sí, los sí, equipos sí, rusos sí. en esta primera fase suelen dar mucha guerra. Digo rusos en general, ¿vale? Que, que ahora no está la cosa entre Rusia y Ucrania para hacer mucha sí. broma. Pero vamos, ya me entendéis. Eh, lo mismo con, con, con equipos ucranianos. Eh, en esta primera fase, eh, hasta diciembre, suele ser, suelen ser equipos que rinden muy bien ser muy competitivo.
0: Ese parón que tienen en mitad y el fiscal, parón ese, es devastador.
1: a ellos, claro, ya terminan tal y la cosa, cuando se retoma en enero, pues se nota mucho. Hay un bajón ahí bastante. Devastador, en, efectivamente. En los, en los equipos, en los equipos del este. Eh, lo veremos porque mañana, mañana martes. Eh, Correcto. Ya hay, ya hay jornada de Champions. Efectivamente. O sea, Así que estaremos muy al quite y a ver si los equipos ingleses, los equipos que representan a la Premier League, nos siguen dando ahí alegría si me hacen trabajar más y hacer especiales europeos como los de aquel ahí año está. que... Oye, curramos pero yo me lo pasé pipa. Sí, 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 o sea, sí. A... Charna con gusto no pica ahí está. que suele decir. Pero mortifica. <risa> <risa> Venga, nosotros nos vamos. Y la sexta, que la hemos cumplido, Fernando Tejerina, como siempre, excelente trabajo, muchísimas gracias, un placer. Un gusto y un placer como siempre, Aitor. Y a vosotros, amigos, que ya sabéis que nos encanta estar aquí hablando de fútbol inglés con todos vosotros un par de horitas o lo que se tercie, no sé cuánto saldrá hoy. Eh, Tejer levanta las manos como diciendo a mí, no me preguntes. A mí que me registren. <ríe> lo que sea, pero que lo disfrutéis, que yo creo que si lo disfrutáis la mitad de lo que disfrutamos nosotros haciéndolo... Eh, ya merecerá la pena. Nada, el viernes, ya sabéis, vídeo de previa y el lunes, otro programita más, más, Bed and Breakfast. Adiós.